0: Da en lille pige på blot syv år pludselig forsvandt ved højlysdag på Fyn i sommeren 1964, satte det miljøet på den anden ende. Hun skulle findes. Det er enhver forældres værste mareridt, det du skal høre om i denne særudgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en helt særlig papirsæk, en efterladt pigecykel og et samfundsfrygt for, at en børnelokker er på fri fod. Vi hører om drabsefterforskernes komplicerede arbejde, et næsten stensikkert alibi, et muligt justitsmor, og om ganske få minutter kan være nok til at begå den ultimative forbrydelse. Til at fortælle om sagen i dagens afsnit har jeg talt med historikere og museumsledere på Politimuseet, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit 5.
1: Hun sætter sig op på cyklen og gør klar til at køre til skolebussen. Det er sjette gang den syvårige pige cykler turen alene. Men det bliver hendes sidste tur nogensinde. Hun vinker glad til sin mor, og kort efter er hun som sunket i jorden. Flere hundrede personer leder efter hende til lands, til vands og i luften. Vandhuller bliver tømt for vand. Fly fotograferer området fra luften. Alle dele af skove, grøfter og øde steder bliver gennemsøgt til fods. Snart bliver en skoletaske og cykel fundet i udkanten af en skov. Men pigen selv er og bliver væk.
0: Frederik Strand, vi skal tilbage til 1964. Hvad er det for en sag, du vil fortælle os om i dag?
2: Ja, i august 1964, der øh, kører den syvårige øh, Mona til skole. Hun bor i et meget naturskønt område omkring øh, Hvidkildegods. Så det, det skal lige siges, at det ligger imellem Forborg og Svendborg på Fyn. Hun er lige startet i skole, og øh, hun øh, cykler afsted. Og hun er på egen hånd, og planen er, at hun skal cykle et stykke vej, og så skal hun tage bussen resten af vejen til, øh, til skolen. Og der er også vidner, der ser hende, hun kommer kørende. Omkring kl. 11 tager hun afsted. Der er vidner, der ser hende omkring kl. 12 minutter over 11. Der ser hende komme cyklerne. Og så er der andre vidner, der ser, at hendes cykel står tæt på busstoppestedet, Og der er klokken ca. 11.24. Og derefter er Mona væk. Hun er forsvundet. Og det er sådan, at der kommer nogle skoleelever tilbage. det er kl. ca. 14. Og de ser så, at Monas cykel står der stadigvæk. Og det undrer de sig over. Derfor siger det til deres forældre. Forældrene bliver nervøse, og snart så bliver Monas forældre også kontaktet. Og de skynder selvfølgelig hen, der hvor cyklen står. Og lynhurtigt herefter bliver der lavet en stor eftersøgning af Mona. Men Mona hun er som, som sunket i jorden. Og på trods af, at man i de næste dage iværksætter nogle kæmpe store eftersøgninger. Altså vi taler om nogle af de største eftersøgninger, som vi faktisk har i efterkrigstiden. Der bliver indsat ja, faktisk i tusindvis af personer for at finde Mona. Det er hele, hele området omkring stedet, hvor cyklen er blevet fundet. Det bliver simpelthen kæmmet i detaljer. Man sætter helikoptere ind, hjemmeværende. Der bliver brugt enorme ressourcer på at finde Mona, men hun er forsvundet. Altså sporløst forsvundet. Og det er klart, at forældrene og også det lokale samfund de oprørte over det her. En 20 syvårig pige kan forsvinde på den her måde og forsvinde øh, fuldstændig sporløst.
0: Eftersøgningen var i fuld gang, og danskere over hele landet var oprørt over, at en så lille pige på syv år pludselig kunne være væk. Politiet var hurtigt klar over, at der formentlig var tale om en forbrydelse, så de startede en efterforskning op. Et uhyggeligt faktum stod nemlig klart for efterforskerne, fortæller historiker Frederik Strand.
2: I årene, op til at Mona øh, forsvinder, der er der rigtig mange piger, der er forsvundet. Mest unge piger, som er forsvundet, om, som man senere har fundet myrdet. Så der har allerede tidligere øh, i Danmark været en, en række sager, som har skabt en del uro i befolkningen. Men her er Mona altså forsvundet, og man formoder, at der er tale om en, øh, en forbrydelse, da hendes cykel jo står der, og man derfor kan se, at hun ikke har været ude for en ulykke. Altså så må man formode, at et eller andet er sket med hende. Hun er blevet taget op måske, hun kan være holdt fanget et eller andet sted, eller hun kan være blevet taget op af en person og måske slået ihjel i bilen og placeret et eller andet sted, som er ukendt for politiet. Så en eftersøgning og en efterforskning er altså i gang. Man begynder også i... I efterfølgende dage at undersøge, om der er nogen i lokalområdet, som man måske allerede kan have en formodning om, kan være involveret i den her sag her. Og i den forbindelse, der ser man særligt på personer, som øh, har været involveret i sædelighedsforbrydelser. Og øh, der er forskellige personer inde her og øh, blive afhørt, men som udgangspunkt er der ikke nogen, som man kan knytte op på øh, Monas forsvinden.
0: I enhver drabsag er livet omdrejningspunktet. Den dødes krop kan på sin egen måde komme med afgørende oplysninger, som kan pege politiet i en bestemt retning. Men, populært sagt, intet lig, ingen sag. Selvom der intet lig var i denne sag, lagde politiet sig alligevel i selen for at få et gennembrud. Nogen måtte have set noget. Nogen måtte vide noget. En mand blev anholdt og siden løsladt igen med en undskyldning og 200 kroner i erstatning for uretmæssig anholdelse. Rigspolitiets rejsehold blev også tilkaldt, men også uden det hjælp til en opklaring. Mona var forsvundet sporløst. Først i september 1964 skete der noget afgørende.
2: En mand henvender sig til politiet, og i det område, hvor han bor, kan han fortælle, at han har fundet en mærkelig byld. Det undrer ham, hvad det er, der ligger ude den her, i en form for sø i det nærliggende område. Og han undrer sig over den byld, der ligger der øh, i vandkanten. Han har faktisk undret sig i længere tid. Den har ligget der øh, nogle dage, og han har undret sig over, hvad det er, men han har ikke gjort noget ved det. Og nu henvender han sig altså til øh, det lokale politi og forklarer, at, at øh, der er noget her, der undrer ham, og om det kan have en tilknytning til mona -sagen. Og derefter så øh, dukker politiet op på stedet. De undersøger, hvad denne her byld er, og det viser sig, at det er Mona. Mona ligger pakket ind, som en byld, kan man sige, hun er pakket ind i to sække. Sækkene er lukket foran med en, en, en form afrevet klud, sådan en froteklud, og frotekluden finder man øh, øh, ved siden af. Men der ligger Mona altså i, i de her to sække, hun bliver senere undersøgt, og man kan konkludere, at hun er blevet kvalt, øh, og de retsmedicinske undersøgelser viser yderligere, at hun har været udsat for en sædlighedsforbrydelse. Så dermed så har man et eller andet langt mere konkret at gå ud fra, for nu har man lidt, man ved, hvad der er sket, man ved, at Mona har været udsat for en forbrydelse, og man ved, at hun ikke længere er i live. Så det er ligesom et afgørende gennembrud i forbindelse med, med Mona-sagen.
0: Nu havde politiets efterforskere endelig noget, der kunne efterforskes videre ud fra. Med livet af den lille pige og de papirsække, hun blev fundet i, kunne der både laves retsmedicinske og kriminaltekniske undersøgelser.
2: Man mener, hun var udsat for en, en sædelighedsforbrydelse. Så man kan konstatere, at hun er blevet kvalt, Og man taler om, at der er tegn på en krop, der indikerer, at hun er udsat for en sædelighedsforbrydelse. Det er selvfølgelig helt afgørende, at de spor, man ikke kan finde på det her tidspunkt, det er spor, som kunne have været benyttet i forbindelse med en DNA-analyse. Det har man ikke mulighed for. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor anvendeligt det ville have været i forbindelse med Mona's liv. Mona har jo ligget øh, i en sø i, igennem længere tid, og derfor så kan det være meget vanskeligt at rekonstruere øh, for eksempel biologiske spor i den forbindelse. Det har vi set i andre sager, altså det, for eksempel Emilie Mengs-sagen eller lignende, at, at der er det svært at finde brugbare spor, når øh, en person har ligget øh, for eksempel i en sø eller en mose igennem en, øh, en længere periode. Det, man særligt fokuserer på i starten af sagen, det er de sække, som Mona er blevet pakket ind i, og så frutekloden. Det er nemlig sådan, at der er jo to sække, og sække har et særligt registreringsnummer. Det er de fleste ser ikke opmærksomme på, men en sæk er produceret som et særligt parti, og derfor kan man også se, hvor sække er blevet solgt henne. Og på baggrund af det, så kan man også konkludere, hvem der måske har købt den her type af sække. Det politiet gør, og det er altså særligt rejseholdet, som er involveret i den her sag her, det er, at de udruller et kæmpe efterforskningsarbejde, for at få afdækket, hvor det her parti stammer fra, og hvor det er blevet solgt henne. Og det viser sig, at partiet det er blevet produceret i Odense, og øh, der er en, en samlet produktion på 25.000 sække. Og så er der jo ellers bare noget at gå ud fra der. Og det skal man så få afklaret, hvor er det blev blevet solgt henne, øh, det her parti. Og man får hurtigt afklaret, at øh, omkring 24.000 af de her sække de kan skrives ud af billedet, de er ikke relevante for politiet. Men der er så et sidste rest tilbage, hvor man simpelthen tager rundt og ser de forskellige steder, hvor det er blevet forhandlet, hvor det kan være relevant at slå ned. Og det, der viser sig, det er, at der er især et, et lille parti tilbage. Det er omkring en 10-sække, som er blevet solgt i det nærliggende område. En nærliggende brus. De sække er særlig interessante for politiet, fordi man har fulgt det her cirkespor her, men man har også fulgt et andet spor. Der er man vendt tilbage til nogle personer, som tidligere har været inde i søgelyset, og det er nogle af de sædelighedsforbrydere, som er kendt i lokalområdet. Der er især en person, som har vist sig interessant. Han har tidligere blevet afhørt af politiet, men man har måttet lade ham gå. Men der er en person her, og han hedder Tapil, og han dukker igen op i politiets radar.
0: Den 38-årige Tag Pil kendte politiet nemlig i forvejen. Han havde før været straffet i en sag om en sædelighedsforbrydelse.
2: Den sag den har fundet sted før drabet på Mona. Og sagen går i al sin enkelhed ud på, at en bil er kørt op på siden af en uh, 9 pige. Og uh, den 9-årige pige uh, har været ude og uh, cykle med sin, uh, sin bror. Og brugerne kører det i forvejen. Og derfor så kører hun alene. Men bilen kører altså op på siden af hende og spørger, om hun ikke vil køre med. Manden i bilen tilbyder hende en krone. Men pigen hun afviser det. Og i øvrigt så er der sådan, at drengen han stopper op foran, så der er altså et ekstra vidne til, og derfor så kører manden videre. Men det der sker, det er, at børnene tager nummeret på bilen. Og det nummer, det svarer til nummeret, på øh, Tagepils bil. Og dermed så er terapil jo lige pludselig rigtig, rigtig interessant for politiet, fordi det er jo en begivenhed, der meget vel kunne minde om Monas forsvinden. Og derfor så er terapil altså virkelig i øh, politiets søgelys. Det skal i øvrigt også siges, at øh, Tapil har været involveret i... Øh, en anden sag, det er en form for blufærdighedskrænkelsesag, hvor der er en pige, der har været ude i skoven, og der, der har hun overrasket Tapil, der står uden bukser på. Og det har hun efterfølgende fortalt til sin mor, der er gået videre med sagen. Men Tapil forklarer til politiet, at i virkeligheden så havde han været ude, og han havde trukket tilbage på naturens vegne, det er hans forklaring, og derfor så bliver han altså overrasket på den her måde her.
0: Den mand måtte politiet have fat i hurtigst muligt. Han blev anholdt og udsat for en intens afhøring, fortæller Frederik Strand.
2: Tapil, han benægter alt. Han har intet haft at gøre med Monasagen, sagen Der forelægger en, 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 en fejl, og i så forklarer han også, at hvis det er sådan, at de to børn har observeret hans bil på et tidligere tidspunkt, så må der her også forelægge en, en fejl, han har intet haft med det at gøre. Måske nogen eventuelt har stjålet hans bil, siger han, og kørt i den. Det lyder selvfølgelig som en lidt besynderlig forklaring, kan man roligt sige, men øh, han benægter i hvert fald alt. Det, der er politiets problem i forbindelse med Tage Pil. det er, at han har et alibi. Det er nemlig sådan, at på den dag, hvor Mona bliver dræbt, der har Tage Pil været henholdsvis i Svendborg og i Forborg. Og han har haft rigtig mange forskellige ærner de to steder. Og det kan han dokumentere. Han har faktisk været forbi i forskellige butikker, og han har også været inde på forskellige offentlige kontorer og betalt forskellige regninger. Og det kan dokumenteres. Og papirerne, de findes faktisk stadigvæk øh, i forhold til, hvor han har været alle de forskellige steder. De ligger på politimuseet, hvor alt sagsmateriale fra mona befinder sig. Og der kan man se, hvordan han faktisk har været rundt mange forskellige steder og øh, betalt regninger. Det er selvfølgelig et problem, fordi på det tidspunkt, hvor, hvor Mona forsvinder, og der har vi jo et tidsrum, der hedder fra omkring 11.12 til 11.24, det er lige præcis i det tidsrum, at Tarpil efter politiets formodning har været forbi, og har passeret hende, og har taget hende med op, og så efterfølgende har slået hende ihjel. Men lige præcis på det tidspunkt, der er det sådan, at, at der har han altså, altså, i hvert fald i noget af tiden nogle ærerne, Øh, og det, det, det skaber en del problemer. Og det, man helt kort fortalt øh, ligesom koger det ned til, det er, at der er måske et tidsrum på omkring 3-4 minutter. Det er det tidsrum, hvor terapil har skulle passere forbi, se Mona og tage en op. Så det er et meget, meget, meget snevrt tidsrum, der er til stede for, at Tegepil kan begå sin forbrydelse. Og Tegepil hævder jo selv, at at det tidsrum slet ikke er til stede, der er han faktisk ude lave og lave og afviklingen af på det tidspunkt.
1: 4-5 meter fra land ligger et par papirsække og driver rundt i skovsøen. Manden, der ser sækken, har set den før. Men først i dag ringer han til politiet og slår alarm. Det ser altså mystisk ud, synes han. Da landbetjenten kommer, forsøger han med sin fiskestang at rave posen i land med i det samme går der hul på posen, og livet af den savnede pige kommer frem. Hun er forslået, og det ene ben er brækket. Mens hun bliver kørt til obduktion, banker to betjente på hos forældre og giver dem den frygtelige besked. At deres datter er død. Nu står politiet over for spørgsmålene. Hvem har smidt Mona i søen, 19 kilometer fra hendes hjem? Og hvorfor skulle hun dø?
0: Hovedpinen for politiets efterforsker var altså at de havde en mistænkt, men den mistænkte havde et meget vantet alibi. Alligevel opgav betjentene ikke deres mistanke. De havde andre indicier i ærmet, som pegede på at Tapil var gerningsmanden. Blandt andet den type sække, som den døde pige blev fundet i, fortæller historiker Frederik Strand.
2: Tapil, han har faktisk købt 10 af de sække. Det kan man dokumentere, og der ligger også regninger på det. De regninger eksisterer stadigvæk, og der kan man se, at, at, at det parti er blevet købt. Problemet er her, at da politiet renser og tager pils bogpæl, så finder man otte af sækkene, så de har ikke været anvendt. Og der mangler jo så to sække. Problemet er bare, at Tager pils, han kan dokumentere, at en af sækkene har han faktisk skilt sig af med, fordi han har været ude på en losseplads, og det har afleveret forskellige materialer, og der har han brugt en af sækkene. Det kan dokumenteres. Og så er der én sæk tilbage, men det er jo ikke nok. For hvad med den anden sæk? Der var jo to sække på, øh, på gerningsstedet. Og hvordan kan politiet forklare det? Ja, forklaringen bliver, at Tapil i virkeligheden ikke har købt 10 sække, men 11 sække. Der er en form for svind i den brus, hvor han har købt sækkene. Og der er der en ekstra sæk, som han har fået med, formoder politiet, og det er den ekstra sek han har brugt til at pakke Mona ind i. Men det er sådan en, et, der ligger nogle problemer i denne her, kan man sige, for politiet fortsat, men, men det er formodningen, at der har været en eller anden form for ekstra sek han har fået med. Og det er den, han har, altså har pakket Mona ind i. Men, men der er en, et, et, altså også nogle vanskeligheder der i forhold til det endelige bevisførelse. Men så har de et sidste S i ærmet, politiet. Og det er måske det mest afgørende S i hele sagen. Og det er frutekluden. Det er nemlig sådan, at man finder jo en fruteklud ved gerningsstedet, som er blevet brugt til at snøre for de sække, som Mona har været pakket ind i. Og på uh, Tag bogpæl, der finder man en fruteklud, der minder fuldstændig om den fruteklud, som uh, er blevet brugt til at snøre sækken med for Monas lig.
0: I enhver drabsefterforskning sætter man kriminalteknikere på arbejde, og i denne sag var det klart, at den mistænkte bil skulle undersøges grundigt for mulige spor.
2: Undersøgelsen af terapils uh, bil giver ingenting, og det er selvfølgelig også en del af problemet. Man finder ikke noget, som kan anvendes i hans bil. Der er jo lige en enkelt eller anden detalje, som man måske skal tage med, som politiet også øh, går ret grundigt til værks i forhold til, og det er, at Tabiel, han er blevet opereret tidligere, han har fået en operation i testiklerne, og han hævder selv derfor, at han har mistet al seksuel interesse og lyst. Og det er faktisk rigtigt, han er blevet opereret, så, så der er faktisk en kompleksitet også der i forhold til det. Man laver også undersøgelser der, og det er uklart, hvad, hvad denne her, om den her operation har en eller anden indvirkning, øh, varig indvirkning øh, på ham. Politiets konklusion er dog, at de har øh, operationen ikke. Men, men det er altså også et af de punkter, som, som, som bliver diskuteret, om det spiller ind på ham, kan man sige, ikke på det tidspunkt her.
0: Frutekludesport viste sig at være et afgørende spor, fordi det var en ganske særlig type, som ikke kunne købes i Danmark. Derfor satte politiet sig for at undersøge, om Tapil kunne have hjembragt den type klude fra udlandet.
2: Tapil er uddannet af sømand. Han har sejlet forskellige steder. Han har været i udlandet. Politiets teori går derfor på, at Tapil har været i udlandet. Der har han købt nogle protæklude. Og det har han taget med hjem. Det har han altså haft på sin bogpæl. Og da han så har slået Mona ihjel, så har han haft hende i sin bil, men han har skillet sig af med livet, og derfor så har han øh, taget to sække på sin bopæl, der har han pakket Mona ind i, i sækkene, og så har han snørret med en fruteklud, som han har haft på sin bopæl. Og så har han altså efterfølgende dumpet sækkene med livet i en øh, nærliggende sø. Og det er altså forklaringen der, og det er altså derfor, efter politiets opfattelse, at øh, de to frutekluder de matcher med hinanden.
0: Snart mente politiet, at han nok beviser og indiser på, at Tapil stod bag drabet på den syvårige Mona.
2: Formodningen går på, at Tapil har kørt fra Svendborg til Forbog, Muligvis fordi han har skulle øh, ordne nogle ærner. Han har kørt mellem de to byer, i forbindelse med at han har ordnet sine ærner. Og der er han stødt på Mona og øh, har taget hende op og øh, har så slået hende ihjel. Og han har haft hende i bilen, da han er kørt imellem de to byer. Og han har haft hende i bilen, da han kommer til sin øh, bopæl kl. ca. 12.30. Der har hun ligget der, og hvad der så er sket bagefter, det er jo fuldstændig uklart. Men han har på en eller anden måde skaffet sig af med livet. Og hvor lang tid hun har ligget i bilen, er jo også uklart. Og om han har flyttet hende til et andet sted, og så efterfølgende kastet hende ud i, øh, i søen... Det er også uklart. Men man formoder altså, at lige præcis i det her meget, meget, meget meget korte tidsrum, der har han passeret forbi hende, har enten tvunget eller lokket hende ind i bilen, og så har han slået hende ihjel og øh, ja, placeret hende i bilen og så øh, kørt videre hjem. Muligvis har han øh, også haft nogle yderligere ærner med livet i bilen, mens han har, ja, gjort de her ærner færdige.
1: Hej Danmark, Patrik på GK's Ullared her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største
0: varehus? På Gekos i Ullared kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du? Koppe, bo og umgås på Gekos Ullared. Skal man et stort kørekort for at blive det der transportbejde? Nej, men du skal have kørekort i tre år. Og hvad med skole? Er der meget af det? Selve uddannelsen den tager to år, men skolen det er kun tre måneder, og resten af tiden det er praktik. Det er ikke dumt, men det er legetid at være på SU. Nej, du får fuldt den i begge år. Så fedt! Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til transportbetjent senest 21. maj. Eller læs mere på blivtransportbetjent.dk
1: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse før. Red er tilbage.
2: Jeg går helt i panik.
0: Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose.
2: men det er dit værd. Det er også. Red, lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: Aviserne har billeder af den afdøde piges smilende ansigt og mørke grydehår på forsiden. Det er i dag, nævninge og dommere skal beslutte, om den 39-årige tiltalte mand er skyldig i barnemor eller ej. Døren til hans celle er låst op, og han er blevet ført ind i retslokalet i Odense. Nævningene har voteret i næsten tre timer, og nu skal den tiltalte skæbne besejles. Den 39-årige sidder og ser stift frem for sig, mens alle i retten ser på ham. Før har han udtalt, at hvis han bliver dømt skyldig, vil han have hævn. Nævningeformanden læser de ni tiltalepunkter op fra sine papirer og besvarer dem med enten et ja, han er skyldig, eller et nej, han er ikke skyldig. Der er så stille i retssalen, at man kan høre en knappe nål falde til jorden. Men for sagens hovedperson er det nu et spørgsmål, om hans liv falder til jorden, eller om han frifindes.
0: Da sagen kom fra retten, var mange spændte på, om Tage Piel kunne blive dømt skyldig i Mandra.
1: Det er en meget, meget, meget
2: kompliceret sag. Men konklusionen på sagen bliver altså, at sækkene sammenholdt med fru Tekluden, sammenholdt med politiets komplicerede tidstapel omkring, hvor Tage Piel har været inde, det ender med at blive afgørende beviser i retten. Og det fører til, at Tage Piel, han bliver dømt man får livsvaret i fængsel for at have begået drabet på, øh, på Mona. Denne dom, den munder ud i en betydelig diskussion efterfølgende. Fordi der er flere journalister, som mener, at bevisgrundlaget er for Man mener, at det der er nogle protjekloder, som politiet finder på Tchaikovs bogpæl, det er ikke nok til at få ham døbt. Og man laver omfattende analyser af de her fruteklode, også efterfølgende for at finde ud af, om, om det kunne være sådan, at det måske er noget, som også har kunne forhandles i Danmark, og det er ikke nødvendigvis er noget, der hentede hentet udlandet og den slags ting. Men det er der altså flere, der stiller spørgsmålstegn ved, er det nok til at få omdøbt Og så er der også hele tidstabellen. Er der nogle huller i tidstabellen? Jeg har taget i virkeligheden et alibi. Der er især en journalist, der hedder Erik Nørgaard, som tager sagen op. Og Erik Nørgaard han er ikke hvem som helst. Erik Nørgaard han har tidligere været med til at afdække edderkop der viste korruption i politiet efter 2. verdenskrig. Så han er en højt respekteret øh, journalist, og en journalist, der tidligere har lavet betydeligt gravearbejde, især i politiets arbejde. Og øh, han tager altså sagen op. Han skriver også en bog omkring øh, hele øh, Mona-sagen, og der mener han altså kunne afdække en række ting, der burde betyde, at sagen bliver taget op igen, at den bliver taget op ved den særlige klageret, for ligesom at være afdækket, har politiet begået en, en række... Øh, øh, hvad skal jeg kalde det? Om ikke fejl i sagen, så i hvert fald overtolket en række øh, beviser i sagen. Øh, men det ender med, at den særlige klageret af to øh, omgange afviser at tage sagen op igen, og dermed der ender det tapil for for fængsel, Sagen bliver ikke taget op igen, og den slutter altså her. Det Mona sagen også afdækker, det er, hvor utrolig kompliceret et efterforskningsarbejde kan være. Og også, hvor, hvor mange kompleksiteter der kan være i en, uh, i en efterforskning. Og selvfølgelig også det, at, at alt ikke altid ligger sådan lige for. Der kan være mange jeg kan sige, uklarheder og utrolig mange nuancer i forbindelse med denne her type øh, af sager. Så derfor så er øh, mona -sagen på mange måder sådan et, et skoleeksempel på både hvor omfattende øh, en efterforskning kan være, men også hvor meget utrolig mange nuancer, der så indfinder sig i denne enormt komplicerede efterforskning.
0: Man siger, at man hellere skal lade 10 skyldige gå fri, end at sende én uskyldig i fængsel. Flere sager har igennem tiden været genstand for spekulationer om, der kunne være tale om justitsmor, altså hvor en uskyldig er blevet dømt skyldig i en dansk retssal. I sagen om drabet på Mona opstod der tvivl om Tage Pil kunne være uskyldigt dømt, fortæller Frederik Strand
2: her. For starten af, så er der nogle diskussioner omkring altså hele sagsforløbet, øh, og især frutekluden og tidsforløbet, der gør, sagen, sagen ja, vinder indpas og bliver taget op i, øh, i pressen. Tapil har også nogle forbindelser. Han hævder jo selv, at han er uskyldig, og der er jo også en eller anden form for tip til journalisterne. Og det tip fra ham er også det, at han hævder, at han er uskyldig. Det gør, at journalisterne tager sagen op og mener, at øh, her er der altså nogle huller, her er en række ting, som ikke er blevet endelig afdækket. Så øh, forbindelsen imellem tabil, advokat, og så de her ret højt professionerede journalister, især i Aargaard, gør altså, at, øh, at sagen bliver taget op. Og dermed så bliver der altså åbnet for hele det her mulige øh, perspektiv, Som altså bliver endelig afvist af den særlige klageret. Øh, sidst kan man sige, i og med, at de ikke ønsker at tage sagen om. Altså, jeg vil sige, at øh, det er en utrolig grundig efterforskning, der er her blevet gennemført. Og det kan man konstatere ud fra det sagsmateriale, der stadigvæk ligger på politimuseet. Altså det er meget, meget grundigt. Alene det sagsmateriale, der ligger i form af bonger, det gør man så nok i rigtig noget begreb om, fordi de har været rundt og se forskellige steder, hvor det blev solgt, de her sækker og den slags ting. Ser man på analyserne af tøj fra så bliver man også overrasket over, hvor utrolig mange der er. Man har virkelig, virkelig gjort et grundigt arbejde her. På baggrund af det, så vil jeg mene, at det utrolig grundige arbejde, der bliver gennemført, det er ikke bare noget, som man lige har konkluderet eller sjusset sig frem til det her. Det er meget, meget grundigt. Og jeg tænker også, det er det, der ligger til grund for rettens vurdering af sagen. Og derfor så vil jeg følge i, 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 i det spor også og sige, at jeg mener, at det her grundige arbejde, peger på, at øh, Tapil er skyldig i den her sag her, hvilket jo også er det, retten konkluderer. Og det vil jeg øh, læne mig op af her, men altså også på baggrund af det sagsmateriale, som er så øh, omfattende og grundigt. Så jeg vil sige, at det er en sag, der virkelig har krævet et, 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 et utroligt arbejde fra, øh, fra politiets side, og på baggrund af det, øh, tænker jeg, at, at man her får fat i, øh, i, i den skyldige. Igennem de sidste årtier, der har der været flere sager op. Det er jo ikke nogen hemmelighed, hvor man har talt om uh, justitsmål. En af de mest berømte sager, det er jo Pedalove-sagen. Og, og den sag bliver jo taget op, og uh, det viser sig jo der, at der har været begået justitsmål. Pedalove bliver sælger uh, frikendt i, uh, i den sag. Og det sker uh, blandt andet på baggrund af at journalister, tager sagen op, det er især DR, som, som tager sagen op og afdækker, at der er nogle problemer i forhold til en, uh, til en række vidner. Uh, så det kan man sige, der... Der er der altså en, 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 en sag, hvor begrebet justitsmor øh, en indpas, og vi faktisk har en, som efterfølgende får en, øh, en, en erstatning, øh, og hvor man altså der kan konkludere, at her har der været tale om en, en form for justitsmor. Så over øvrigt sig, så at den sag har senere også været øh, taget op igen og har været diskuteret igen for, var der tale om justitsmor? Det er især TV2, som har afdækket den problematik, kan man sige. Så, så, så de her sager her, hvor man taler om justitsmor. De bliver ofte taget op af pressen, og så i nogle enkelte tilfælde, så ender det med, at, at sagerne må gå om, og der bliver tilkendt en erstatning til, til, til vedkommende for altså uretmæssig fængsling. Men, men sagerne dør ofte ikke, fordi det ofte er marginaler i sagerne, der, der afgør om, om, hvordan de falder ud, kan man sige. Og det samme gør jo selvfølgelig gældende, må man sige her, i, i sagen. Og jeg tror, at en af de afgørende grunde til, at de her sager bliver gravet frem, det er selvfølgelig, at der kan være underjagtigheder i sagerne. Der kan være marginaler, som afgør sagerne. Det ser vi jo her i Mona-sagen. På mange måder er det jo marginaler her, der afgør sagen. Og når der er tale om sådan marginaler, så er der jo også noget, som pressen berettiget kan tage fat i. Fordi ofte er en del af de her spørgsmål jo berettiget. Det synes jeg, man skal være opmærksom på. Det kan sagtens gøre sig gældende. I nogle tilfælde kan der måske også være tale om uberettiget, fremhævninger af aspekter i sagen. Det, det skal jeg ikke udelukke, men ofte er det berettiget at tage en række af de her punkter op, fordi der kan være øh, uklarheder. Og det er jo det, man i høj grad også har set igennem de sidste årtier, at man har fremhævet en række punkter, hvor der har været svagheder, og hvor der har været problematikker, som så er blevet taget op igen. Men, men justitsmord hænger ofte sammen med, at vi har heldigvis en uh, stærk og uafhængig presse, som, uh, som kan tage sagerne op og uh, bore i dem. Og så er det selvfølgelig i op til, til domstolen at afgøre, om det så er, også er berettiget at fokusere på, på de her marginaler her. Og i Mona-sagen øh, vurderede øh, retten altså, at, at det var ikke berettiget, og dommen stod altså her til, til trone.
0: Sagen her er et bevis på, at en drabsefterforskning er et finmasket net, hvor hver en sten skal vendes. Så den dag, der eventuelt falder dom over en person, skal det kunne siges, at det er uden for en hver rimelig tvivl, at vedkommende er skyldig i forbrydelsen. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand, Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Husk, at hvis du vil være sikker på at få besked, når vi udgiver nye afsnit af Danske Drabsager, så sørg for at abonnere på vores podcast. Vi arbejder i øjeblikket også på nye afsnit i det format, du kender, med de eksperter, der har været helt tæt på opklaring, sporsikring, de retsmedicinske undersøgelser og rettergang. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.